0: Oi meninas, aqui é Rai. Hoje eu tô aqui no caminho com a Lee, a Bia e a Ká para falar sobre duas mães na série Mulheres da Bíblia. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui e pedimos que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra e aplicar na nossa vida, pai. Cada ponto que nós aprendermos aqui, cada discussão que nós tivermos, Senhor, que seja para edificar a nossa vida, que seja para glorificar o seu nome, pai. Em nome de Jesus. Amém. O episódio em que essas duas mulheres aparecem está em 1 Reis 3, do versículo 16 ao 27, e na verdade eu queria ler esse texto. Então duas prostitutas foram falar com o rei Salomão, apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse... ''Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Então, ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços.'' Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamá ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém, a primeira mulher respondeu, não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse, Esta diz, o que está vivo é o meu filho e o seu filho é o que está morto. E a outra responde, não, o que está morto é o seu filho e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse, cortem o menino que está vivo em duas partes e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei, Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia, ele não será nem meu, nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse, entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Essa história nos faz pensar muito na sabedoria do rei Salomão, em resolver uma situação tão complicada, sem provas, baseada apenas na palavra de cada personagem. Mas hoje nós vamos olhar essa história no momento em que todos estão juntos pela perspectiva das duas mulheres. A verdadeira mãe do bebê o ama tanto que escolhe abrir mão de tê-lo perto para que ele continue vivo. Ela prefere que ele viva sem ela, cuidado por outra pessoa ao invés de morto. A segunda mulher, que perdeu seu filho, ama tanto a si mesma ou ama tanto a ideia de ser mãe que prefere aquele bebê morto desde que metade esteja com ela. Essa discussão diante do rei é um tanto absurda, mas infelizmente eu, e talvez vocês em algum outro ponto, se identifiquem com uma dessas mulheres. Até que ponto eu tenho insistido em ser dona da razão? Essa é a primeira reflexão que me veio à mente estudando esse texto. A verdadeira mãe abriu mão do reconhecimento de mãe. Ao dizer que o bebê poderia ficar com a outra mulher desde que vivo, ela encarou o risco de a encararem como uma farsa. A outra mulher estava disposta a sacrificar aquele bebê desde que ela tivesse algo a ver com ele, desde que fosse responsável por apenas uma parte dele. Como nós podemos nos parecer com a segunda mulher? Podemos ter nossos olhos tão fixos em alguém, em alguma coisa, algum cargo, alguma posse, algum trabalho, em algum ministério, que estejamos cegamente insistindo pela razão, inclusive prejudicando o objeto da nossa luta, só para que tenhamos ainda algo a ver com aquilo. Então eu queria trazer essa pergunta pra gente tentar responder, pra gente conversar hoje. Até onde nós temos insistido para então abrir mão de estarmos certas? Ou sermos responsáveis por algo? Porque finalmente tiramos os olhos de nós mesmas, ou daquilo, e decidimos olhar além. Eu sou a mãe do grupo.
1: <risos> por enquanto. Eu acho que esse texto me marcou muito. É... Me veio muito à mente aquele episódio quando o Afeganistão foi invadido e a gente via os pais entregando os filhos para os americanos porque era melhor que o filho ficasse longe aqui nos Estados Unidos do que ficasse perto e foi esse o teste que Salomão fez atestando a maternidade quem é mãe e ama da forma correta, prefere o filho bem. Foi o que o Joquebed fez com Moisés. Mas, agora vamos pensar numa aplicação desse texto que é comum a todos nós. E eu vou citar um filme que eu não recomendo. Eu parei de assistir alguns tipos de filmes da minha vida, mas eu fiz faculdade de história, e aí eu assisti esses filmes que são considerados cults em algum momento. E tem um filme chamado Melancolia, do von Trier. E eu vou citar esse filme por uma razão. Nesse filme, uma, uma protagonista tem depressão, vai na casa da irmã, no casamento dela, e assim, fica no quarto, ela detesta tudo, detesta todo mundo, qualquer assunto provoca ela, ela tá bem no estado, bem mensagem de depressão, assim, arruinou os relacionamentos da vida dela, a profissão, e tá lá, dependente na casa da irmã. Quando chega a notícia de que um cometa vai colapsar com a terra, as pessoas se desesperam, porque não, vai acabar, a terra vai acabar. E a ironia desse filme é que nesse momento, essa irmã fica feliz. Porque ela queria morrer, ela não queria viver. E aí, quando ela vê todo mundo infeliz com ela, aí ela encontra aquela felicidade sórdida de não estar sozinha em sua perda, sabe? E é um ponto de vista peculiar, mas eu fico pensando: enquanto isso está nas nossas vidas, eu acho que essa prostituta teve a culpa, porque ela que deitou em cima do bebê. Claro que ela tava dormindo, não foi consciente, mas essas coisas são um gatilho, muitas vezes, para nós mães. Eu acho que Satanás usa muita culpa onde ela não tá, e às vezes ele deixa a gente não colocá-la onde ela deveria estar, sabe? Então, às vezes a gente deveria se ser responsável e se vitimiza, e às vezes a gente se sente culpado pelo que não deveria. Satanás usa muito isso. E ela também tinha uma visão errada da maternidade, porque ela viu como posse, pelo menos naquele momento. Então a primeira coisa que ela fez foi, eu perdi esse filho, eu quero um filho, seja qual for. Ela prescindiu da vontade de Deus para a vida dela. O que a gente faz na vida, claro que esse, que esse caso foi, teve uma proporção grande, e tem sim proporção grande. Existem proporções na vida, determinados erros têm uma proporção muito maior que outros. Mas sempre são lições para nós aprendermos, nota. Quantas vezes a gente vê serviços que Deus coloca para ele, por ele, nele, como posse nossa. A Raíssa citou um exemplo que é muito interessante. A gente pode ser possessivo com cargos na igreja. E se a gente perde o cargo, a gente quer tomar o do outro. A gente quer mostrar que o outro não é bom o suficiente para estar lá. A gente, o nosso primeiro foco talvez seja tirar o que a gente considera posse e não é posse, mas tirar do outro encarmos na igreja, profissionalmente. Os exemplos são amplos. Nós reagimos muitas vezes como essa mãe do filho perdido. A gente vê como posse que não é posse e na nossa amargura a gente tenta fazer da outra pessoa, a gente tenta prejudicar o outro, a gente tenta tomar ao invés de conquistar. A gente quer fazer pelas nossas forças ao invés de pedir para Deus. E isso acontece muito, acontece muito. Acho que o verdadeiro amor que nós temos pelas coisas é quando a gente consegue vê-las apesar da gente, independente de estarmos trabalhando. É quando a gente consegue ficar feliz por uma realização da igreja, mesmo que a gente não esteja atuando nisso. Quando a gente consegue ficar feliz por um prefeito profissional, mesmo que a gente tenha sido tirado do projeto. Eu acho que é esse teste que valida o nosso coração. E nesse sentido, quando você é mãe, é um pouco mais fácil, uma mãe normal. Porque você naturalmente ama, naturalmente ama. Mas é como a gente vê nesse texto, mesmo quem naturalmente ama não tá isento dos vícios que, que isso pode ter. A gente pode, às vezes, amar a posse, né? Na verdade, a gente tá amando nós mesmos. Eu amo a minha sensação de mãe, eu não amo o meu filho. Aí é cargo da igreja e tudo reflete a mesma coisa. Eu amo a minha função e não a igreja. Esse teste de Salomão revela o coração. E é útil até hoje pra gente. Será que eu prefiro um ministério morto sem a minha participação. Ó, oh, Se não tem a
2: minha participação, é melhor até fechar. Vou até mostrar os erros que é melhor até fechar. Eu acho interessante essa história. Pelo menos ela falou bastante comigo. No sentido de que... Como a gente pode ser egoísta, né? Então, igual a Raíssa comentou. Aquela mulher, ela tava tão focada. Mas tão focada no fato de que ela tinha perdido o filho. E que, por causa disso, ela sofria. E ela precisava... Nem que fosse da metade da criança, né? No sentido de não querer largar alguma coisa que já foi, que ela não via o absurdo da situação. Então ela estava disposta a fazer sofrer tanto a criança quanto a mãe de verdade dela, porque ela também sofria. Eu acho interessante que quando a gente está tomada por essa amargura, né? Do sofrimento, a gente se, se entrega a isso. A gente quer que todo mundo sofra também. Isso é algo muito pesado, mas é real assim, nosso coração pecaminoso, né? A gente olha às vezes e parece que a alegria dos outros ela fere a gente, porque ela faz a gente lembrar daquilo que a gente não tem em determinados momentos, né? E isso é muito triste. Quando a gente para para pensar até que ponto o nosso coração ele é deturpado e caído, né? Para ele ali foi muito fácil distinguir quem era a mãe verdadeira, porque a mãe tá disposta a sacrificar, enfim, a própria felicidade para que a criança fique bem. E a outra mulher, ela só tava tomada por, pela própria amargura, né? Então isso é muito pesado e quando a gente faz isso, né, nós que somos crentes, trazendo um pouco para nossa realidade, é mais complicado ainda, porque a gente entende que a nossa esperança não tá nas coisas daqui. Por mais que elas sejam coisas tão importantes quanto a nossa família. Enfim, a gente conhece tantos casos de pessoas que passam, né, por tantas aflições, tanto sofrimentos e elas encontram paz no Senhor ainda assim, porque é isso que Cristo representa pra gente, né? Uma esperança acima de todas as aflições desse mundo e tudo que possa acontecer com a gente. E quando a gente não olha para isso, é como que se a gente rejeitasse o sacrifício assim, de Cristo. Porque ele entregou a própria vida para que a gente tivesse esperança nele de algo que ainda quem está por vir, né? E a gente olha simplesmente para as coisas daqui, para o agora, para as coisas que estão acontecendo no momento. Isso é muito triste.
3: Eu tentei olhar muito com um olhar de misericórdia, assim, sabe? Pra essa mulher que tomou essa atitude de, enfim, mentir. A gente pode, muitas vezes, né, como a Bia falou, se colocar numa situação dessa e ter uma atitude parecida. Claro que um filho, né, é algo muito extremo E tem coisas mais simples, né? Que muitas vezes a gente pode perder e acaba tomando uma atitude igual. Mas eu fiquei imaginando, assim, o quanto essa mulher poderia depois... Assim, ela perdeu o filho dela e ela morava na mesma casa de uma mulher que tinha um filho também. Imagina ela ficar vendo, sabe? é A mulher, enfim, com o filho dela e ela não. Ah, enfim, a saudade, é, a tristeza. Eu pensei em situações mais simples do nosso dia dia a dia, né, perdi o um emprego, perdi, é, enfim, qualquer outra coisa, e você vê o outro com aquilo, é muito fácil a gente ficar com inveja da pessoa, e enfim, né, ela acabou aí tomando uma atitude completamente <risos> extrema, ela foi super extrema, mas eu tentei olhar assim, por um lado que talvez a gente não pense, né. Porque é muito fácil a gente julgar essa mulher. Ela, Nossa, olha o que ela fez, que absurdo. Ela tirou o filho da outra. Mas, né, tentando pensar um pouco por esse lado, assim... Perder um filho não deve ser nada fácil. A gente, aqui... Eu não sou mãe ainda, né? A lei acho que tem um pouco mais dessa, desse sentimento. Mas eu nem consigo imaginar o quanto é difícil para uma mãe perder um filho. O quanto é difícil isso. Porque perde uma parte de você, né? Além disso, a gente muitas vezes, né, vê Muitas mães e pais vendo o filho como uma posse e vendo o filho como se fosse algo que pertence a você. Por mais que uma mãe não, não vá perder um filho assim no sentido de, de morte, a gente vê muitas situações em que o filho sai de casa, vai casar, enfim, né, casou. Mas ainda existe uma dependência emocional, às vezes uma dependência financeira porque a mãe vê ali o filho como algo que pertence a ela. É muito interessante isso, porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que a gente deve deixar pai e mãe, né? para se juntar ao nosso conge. Talvez ali essa mulher também né, viu, viu o filho ali como uma posse e quis se apossar do filho da outra, como se aquilo fosse substituir esse vazio que, que fosse ficar na vida dela.